0: Obwohl, M MS Fohlen wäre eher ein Schiff, ne? Genau,
1: das war ja gerade das Geräusch vom Schiff. Ich, ich fahre nicht so oft Schiff. Ich bin früher mehr Schiff gefahren als jetzt. Eher zu den ostfriesischen
0: Inseln, ne? Oh, Da war ich noch nie. Oh. Oder? Oder war ich da schon mal? Weiß ich nicht.
1: Also ich sage mal, wenn du schon mal da gewesen wärst, hättest du es nicht vergessen.
0: Unvergesslich wird auch dieser Podcast. Davon gehe ich aus. Fohlen Podcast. Warm-up. Hey, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Mir gegenüber einer unserer Pressesprecher. Und vielleicht habt ihr es im Vorgeplänkel an der Stimme schon gehört. Es ist nicht Michael Essen, nicht, sondern Löbo Popkin. Hi. Moin. Moin, genau. Am Moin hört ihr es auch. Löbo, gegen den SC Freiburg spielen wir Hinspiel 0-0. Warst du dabei?
1: Nee, war ich tatsächlich nicht. Und ich war sowieso auch äh, entsprechend auch noch nicht im neuen Freiburger Stadion. Also das ist noch auf meiner Groundhopping-Karte ist
0: es noch ein, ein weißer Fleck. Da sind wir ungeschlagen, ne? Ja. <lacht> Gut. Jetzt im Borussia-Park sind wir leider nicht ungeschlagen, haben da aber eine gute Bilanz. Heimspiel gegen den SC Freiburg, der, ich habe mal geguckt, gar nicht so eine viel bessere Torbilanz hat als wir in dieser Saison, aber die haben ihre Tore irgendwie besser aufgeteilt.
1: Ja, und sie haben auch nicht so viel
0: kassiert, ne? Ja, haben schon weniger kassiert, haben vor allem häufiger zu Null gespielt. Insgesamt, habe ich mal gesehen, neunmal zu Null steht die weiße Weste bei Flecken. Deswegen hat es mich so überrascht, dass wir... Äh, die weiße Weste bei Flecken, das ist gut, das gefällt mir. Ah ja, stimmt. Das fällt mir jetzt erst <lacht> auf. Der Keeper der Freiburger hat gesagt, wir wollen äh, noch ein bisschen mehr anzünden hier. Ja,
1: ich glaube, also da stand ja auch in diesem Artikel, ich habe ihn auch gelesen, dass da so ein bisschen auch seine, ähm, sonst nicht so zum Tragen kommenden Niederländisch, wie auch immer, also das, ich glaube, er hat nicht so richtig, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat.
0: Ach so, meinst du Übersetzungsfehler, oder? Nein,
1: nicht Übersetzungsfehler, aber… Weil also, Deutsch nicht seine Muttersprache weil ist. Weil Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Ich glaube schon, also ich glaube, er spricht natürlich über ihre eigene Leistung und sie wollen natürlich hier gewinnen, das, das ist klar, und ähm, ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen wollen.
0: Ja, stimmt. Also wortwörtlich war es, es ist unsere Sache, den Baum mehr anzufachen. Das lässt schon darauf schließen, ne? Ja. So also gut. es ist nur
1: unglücklich formuliert, aber äh, ihm da jetzt ein einen Strick draus drehen zu wollen. Das ging mir ein Stück zu weit. Nee,
0: wollte ich auch gar nicht. Also ich wollte das auch nicht höher hängen als es ist. Ich wollte das jetzt auch nicht aufbauschen. Aber ist natürlich eine Ansage, die Freiburger kommen mit breiter Brust hier hin. Das hat er auch gesagt, zu Recht.
1: Das hat er auch gesagt und er hat ja auch die Erklärung geliefert, wenn nicht jetzt, wann dann. Ja, Und äh, da, da gehe ich mit. Also die Zeiten, wo Freiburg hierher gefahren ist und möglicherweise demütig sein müsste, die sind äh, aktuell vorbei. Schön, wenn wir da wieder hinkommen, aber ähm, als Tabellenfünfter äh, mit dem Lauf, den Freiburg hat, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie hier zum Gewinn herkommen. Wahrscheinlich sind sie das äh,
0: früher auch, äh, aber haben es vielleicht nicht so offensiv Formuliert. Ja, insgesamt die Bilanz gegen Freiburg relativ ausgeglichen, kann man so sagen. Ich habe mir mal alle Spiele angeguckt, die wir jemals gegen Freiburg gemacht haben. Das waren 45, 41 in Liga 1, 2 in Liga 2. Gut, die zwei Testspiele lasse ich jetzt mal außen vor. Aber in dieser Bilanz 15 Mal gewonnen, 15 Mal verloren, 15 Mal unentschieden. Das ist mehr als relativ ausgeglichen. Ja, das stimmt. Ich will aber trotzdem noch mal ganz kurz aufs Hinspiel gucken. Das ist nämlich in der Pressekonferenz mit äh, Daniel Farke angesprochen worden, <lacht> dieses 0 zu 0 in der Innenverteidigung haben da Christoph Kramer und Marvin Friedrich gespielt. Ist davon auszugehen, dass es das Duo nicht mehr geben wird am Wochenende? Was glaubst du? Davon ist auszugehen. Der Trainer hat das gesagt.
2: Marvin äh, spielte meine Überlegung immer, immer eine Rolle und äh, ist, ist auch ganz eng dran. Wir haben auf dieser Position ganz hohen Konkurrenzkampf gehabt. Marvin hat, ähm, ich finde, eine Hinrunde auch mit Licht und Schatten gespielt, wo er wirklich gute Leistungen gebracht hat, wo wir auch Spiele hatten, wo wir zu null gespielt haben. Hing natürlich auch in einem dem einen oder anderen Gegentor mit drin, genauso wie eigentlich alle meine Innenverteidiger äh, in der Situation. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, äh, gerade auf seiner Position äh, Ko Itakura starten zu lassen, der eine sehr, sehr gute Startphase einfach, äh, einfach auch hatte in die, äh, in die Saison. Ja, Kuh hat bei dem einen oder anderen Gegentor bislang auch nicht ganz, äh, ganz ideal ausgesehen. Marvin drängt auch in die, äh, in die Startelf, das ist, ist gar keine Frage. Ähm, und auf der anderen Position, auf der, auf der linken Innenverteidigerposition, ist nicht so natürlich für Marvin. Also, er hat in seiner Karriere eigentlich immer eher so die rechte Position gespielt. Ähm, ist Nicole Vedi, der glaube ich, ist gestandener Schweizer Nationalspieler, hat auch schon herausragende Spiele für, für Borussia, München Gladbach gehabt, da habe ich mich für ihn entschieden und ja, Nico weiß auch, hat in den letzten Wochen dann auch das eine oder andere Spiel gehabt, wo er so nicht so gut aussah. Ja, beide, beide Innenverteidiger, Co. und Nico sind auch beide gefordert abzuliefern, ja, weil Marvin sitzt ihnen sehr, sehr im Nacken und ähm, ja, von daher ist, ist immer alles möglich, ist immer auch alles möglich für den, für den kommenden Spieltag.
0: Ja, auch wenn du eben gesagt hast, davon ist auszugehen, dass dieses Duo nicht in der Innenverteidigung spielen wird, so ganz in die Karten schauen hat er sich nicht lassen, ne?
1: Nö, nee, aber also welcher Trainer macht das schon? Ich meine, wir hatten jetzt diese Pressekonferenz, wo Steffen Baumgart mal die Startelf zwei Tage vorher, schon. Zwei Tage vorher allen gesagt hat, aber das wird sicherlich nicht der Regelfall sein. Dann blicken
0: wir doch nochmal auf so ein paar Statistiken. Ich sehe, du hast auch einen Zettel vor dir liegen. Ich habe einen Zettel mit ganz viel uninteressanten Kram. Aber schon für den Podcast oder für was, was du gleich noch vorhast? Nee, schon
1: für den Podcast. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht. Aber ich muss ehrlich sagen, also ganz oft ist da ja dann irgendwas dabei, wo man so denkt, hu oder ha oder hey, das habe ich auch nicht gedacht. Und in diesem Fall würde ich, wenn du mich nicht dazu zwingst, keinen einzigen von
0: diesen Punkten
1: anbringen wollen. Na, dann
0: macht man nur die Überschriften. Nur, nur mal ganz kurz. Und mm. Dann sage ich, will ich hören, will ich nicht hören.
1: Okay, also, wir haben in dieser Saison 76 Prozent unserer Punkte in Heimspielen geholt. Gefühlt
0: wusste ich das, ja.
1: Heimsiege gegen die Top-Teams?
0: Ja, würde oh. ich gerne wissen.
1: Ja, aber ich meine, also, dass wir hier zu Hause gegen Bayern gewonnen haben, gegen Dortmund gewonnen haben und gegen Leipzig gewonnen haben, glaube ich, muss ich auch niemandem mehr erzählen, so dass Freiburg jetzt die Fünf in der Tabelle ist und gegen die Vier in der Tabelle oder die Drei in der Tabelle ist, Entschuldigung, gegen Union Berlin spielen wir am 29. Spieltag. Wow.
0: Ja, das ist nichts Neues, stimmt, aber das ist eine wunderbare Vorlage zu etwas, was Daniel Farke in der Pressekonferenz auch gesagt hat auf die Frage eines Journalisten, ob denn nicht auch das Spiel gegen SC Freiburg sowas wie ein Highlight, wie ein Leuchtturmspiel sei. Und das hat Daniel Farke gesagt.
2: Ja, würde helfen, wenn wir das äh, als highlight -Spiel, äh, auch auf jeden Fall dek äh, deklarieren. Und tabellarisch ist definitiv einer der Top-Gegner in, in der Bundesliga. Also wenn das, wenn das hilft, nehme ich das, gerne, äh, nehme ich das gerne mit dazu. Ja, also wenn nicht gegen den Fünften, gegen wen
1: ist es denn sonst ein Highlightspiel? Gegen jeden ist es ein highlight -Spiel. davon bin ich absolut überzeugt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Mannschaft nicht denkt, äh, wir fahren nach Mainz und da nehmen wir mal die Punkte einfach mit jedes Bundesliga-Spiel ist ein Highlight-Spiel weil es gibt in jedem Bundesliga-Spiel drei Punkte zu gewinnen und jeder Punkt ist wichtig.
0: Okay, dann mach mal weiter mit deiner Liste, bitte. Ich äh, möchte nämlich kurz gleich noch auf was eingehen, aber das mache ich dann eben gleich.
1: Gut. Rekord-Freiburger habe ich noch auf meinem Zettel. Ja, raus damit. Dass Die Freiburger, die beste ihre beste Bundesliga-Saison aller Zeiten spielen nach 22 Spieltagen. Ja, stimmt. Uninteressant. Ja. Top-Standards und Top-Standards-Schützen. Vinci Grifo. Ja, haben wir auch in der PK gehört, genau. Freiburg hat schon 16 Tore nach Standards gemacht. Wir haben schon sechs Tore nach Ecken gemacht. Das ist jeweils Bundesliga Bestwert. Und ähm, ja, der Kollege Vinci, du hast ihn angesprochen, ist da nicht unbeteiligt. Aber auch unser Jonas hat da seine Füße auf dem Spiel gehabt.
0: Ja, und Vinci Grifo war mal bei Borussia, Matze Ginter war mal beim Borussia. Gibt ein Wiedersehen mit diesen beiden. Worauf ich aber hinaus wollte: Bist du durch mit deiner Liste? Ja. ja, ich habe hier noch was stehen, auch Stichwort Statistiken. Weiß ich nicht, ob die interessanter sind als deine, aber ich fand es ganz interessant, dass bei den oft hervorgeholten Sprints, Sprintstatistik, geht dir wahrscheinlich auch auf den Geist? Ne? Nee. nee. Ja, Weil also geht so mir gucken. auf den
1: Geist, aber es ist für mich eine andere Diskussion als dieses diese spiel und Leuchtturmspiel. Naja, aber ich Diskussion. fand ganz
0: interessant, ähm, welche drei Mannschaften unten sind in dieser Statistik. Vom Russia wissen wir dass wir nicht vorne mit der Dabei sind. Wer ist sonst noch unten dabei?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass Bochum, Bochum, ich weiß nicht, was du sprintst, du redest jetzt, jetzt nur von Sprints, nicht von Laufstrecke.
0: Nee, nur ja. von Sprints. Und im weitesten Sinne auch intensive Läufe. So wird das ja in mhm. der Statistik der DFL ausgewiesen. Ja, nee, dann, dann, bevor ich jetzt anfange, hier wild rumzuraten. Ja, ganz unten Vorletzter, Union Berlin. Okay. Drittletzter SC Freiburg. Ja, guck mal einer an. Also das hätte ich jetzt nicht vermutet. Einfach mal so. So kann man sich dann manchmal täuschen. Hätte ich jetzt auch tatsächlich. Das ist dann super, dass du die rausgeholt hast. Die ist gut. Oder? Ja. Bei den gewonnenen Zweikämpfen liegen Borussia und Freiburg auch fast gleich auf, nebeneinander in der Tabelle. Das sagt mir, das wird ein heißes Spiel. haben. <lacht> Aber das wird sowieso. Ja, davon ist auszugehen. Dann, was habe ich mir hier aufgeschrieben?
1: Ich so. kann seine Handschrift nicht mehr lesen. Stimmt. Aber ja, das möchte ich alle Zuhörer möchte ich darauf hinweisen. Herr Knipperts schreibt noch mit der Hand. Und er hat auch eine, also zwar nicht sonderlich leserliche, aber trotzdem charaktervolle
0: Handschrift. Ja, das hast du nett gesagt. Sehr ja. gut. Ich habe sie jetzt auch entziffern können. Sehr gut. Hier steht nämlich, äh, bitte noch drauf eingehen, auf den Punkteschnitt. Denn auch den hat Daniel Farke in der Pressekonferenz mal angesprochen.
2: Wir haben eine Situation im Verein, wir sind Vierter geworden, wir sind Achter geworden, wir sind Zehnter geworden. Und wenn ich ehrlich bin, der zehnte Platz war noch ein bisschen geschwind mit einem sehr, sehr guten Finish. Wir waren bis Anfang Mai im Abschießkampf. Es geht in dieser Saison einfach darum, erstmal diesen negativen Trend zu brechen und diesen Abwärtstrend zu brechen, weil die Mannschaft ist auch älter geworden und hat auch hat auch Qualitätsspieler verloren. Darum geht es in Gänze. Und da stehen wir, wenn ich das jetzt gerade vergleiche, deswegen haben wir eben darüber gesprochen, dass wir jetzt noch drei Punk drei Punktspieler haben bis zur Länderspielpause. Wir haben im letzten Jahr nach 25 Pflichtspielen 27 Punkte gehabt. Das ist Realität. Wir haben im Jahr davor nach 25 Pflichtspielen 32 Punkte gehabt. Wir stehen jetzt nach 22 Spielen bei 29 Punkte. Also die Saison vom letzten Jahr haben wir jetzt schon gematcht, haben wir noch drei Spiele bis zum 25. Spieltag. Und wir haben auch noch alle Chancen, das vorletzte Jahr, wo wir einstellig abgeschlossen haben, auch noch zu matchen und sogar besser zu sein, wenn wir mehr als drei Punkte aus den nächsten drei Spielen holen. Also diesen Abwärtstrend zu stoppen, Platz vier, Platz acht, Platz zehn. das haben wir hinbekommen. Was, glaube ich, nervt, sind einfach so diese unfassbaren Ausschläge nach oben, wenn wir hier Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig schlagen, wenn wir im Derby glorreich gewinnen und haben dann natürlich irgendwie auch Niederlagen, die sich katastrophal anfühlen, wenn wir in Bremen fünf Tore kassieren oder in Mainz vier Tore kassieren oder in Berlin vier Tore kassieren. Aber unterm Strich, glaube ich, stehen wir schon da, wo wir aktuell hingehören, Nämlich im Mittelfeld. Ich finde das interessant.
0: Ich finde das zeigt mir, wie sehr Fußball oder auch die Beurteilung von manchen Sachen doch gefärbt ist von Emotionalität und oft nicht von objektiven Sachen. Ja, total. Also total. Und äh, die letzten drei Jahre hier
1: sind ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die, jeder, der sich damit mal auseinandersetzt, mit sich selbst, mit seiner Erwartung. Ähm, der wird schnell feststellen, dass es genau so ist, wie du es beschreibst.
0: Ja, aber Fußball bleibt emotional und eigentlich ist das ja auch gut so. dass es ja auch einer der Gründe, weswegen dieser Sport von so vielen geliebt wird. Ja, da, also
1: wenn wir anfangen würden, die Emotionen irgendwie da rauszusingen, dann wären wir absolut äh, fehl am Platz. Aber ich finde halt schon, also die Emotionen gehören zu den 90 Minuten. Ja. Die Emotionen gehören auch zum Tag danach. Aber dann sollte man vielleicht anfangen, wie immer ja. im Leben auch mal Dinge rational zu betrachten.
0: Ja, gebe ich dir völlig recht. Und äh, da, da gucke ich auch auf mich selbst. Bei mir ist es halt auch so, dann bist du beim Spieltag selbst, wenn du gewonnen hast, noch voller Euphorie. Aber Mitte der Woche ja, ist das nächste Spiel schon, steht schon bevor. Und genauso ist es dann eben bei Niederlagen, egal ob sie glücklich, unglücklich, ärgerlich oder sonst irgendwie sind. Da muss man Mund abwischen und weitermachen. Machen wir aber auch. 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg. Die Mannschaft, die die meisten Elfmeter für sich bekommen hat, nämlich sieben. Sechs davon haben sie verwandelt. Mal gucken, ob es am Wochenende einen gibt, entweder für uns oder gegen Freiburg. Wäre mir lieber. Ja. Achso. Ich so. genau habe <lacht> oh jetzt hier voll schön. auf den Leim gegangen. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Hat <lacht> funktioniert. Und jetzt kommen wir aber zu etwas anderem, was auch zum Fußball dazugehört. Getränke. Hier ist nämlich unsere... Top 3, Top 3, Top 3, Top 3 Und diesmal würde ich von dir gerne äh, deine Top 3 Getränke wissen, wobei es eigentlich diesmal eine Top 9 ist. Und zwar möchte ich gerne wissen, deine Top 3 Getränke, wenn du selbst Fußball spielst, deine Top 3 Getränke, wenn du Fußball im Stadion guckst und deine Top 3 Getränke, wenn du ja, auf der Couch zum Beispiel Fernsehen guckst. Fußball. Netterweise hast du
1: mich auf diese Top 3 diesmal vorbereitet. Mhm. Fangen wir an mit, äh, wenn ich selber Fußball spiele oder viel mehr gespielt habe. Äh, tatsächlich bin ich ein großer Freund von stillem Wasser. Mhm. Ähm, das wäre meine Top 1. Äh, wenn man ein bisschen äh, Kohlenhydrate oder ein bisschen was mit Geschmack braucht, äh, dann habe ich immer gerne zu einer Apfelschorle äh, gegriffen. Ähm, aber auch mit einem hohen, hohen Wasseranteil, dann allerdings also der, das sollte dann schon Sprudel haben, ich weiß nicht genau warum, aber eben nicht so viel, weil es ja mit, also ich würde es mit stillem Wasser, also beziehungsweise Apfelsaft und Kohlensäure gerne dann ein bisschen rausgeschüttelt, die Kohlensäure, aber dass es so leicht noch prickelt und mein Top 3 ist eigentlich mein Minus Top 3, aber das ist eine, eine nette Geschichte ich hatte mal einen Jugendtrainer, der war sehr, sehr ambitioniert und da reden wir ja über die ja, über die 80er Jahre, ähm, der hatte ja irgendwie gelesen, ja, äh, kalte Getränke ähm, sind halt gar nicht so gut für den Körper, weil wenn du sehr kalt äh, trinkst, dann muss sozusagen der Körper äh, das Getränk erstmal Erst auf aufheiz. Körpertemperatur aufheizen, damit du es überhaupt aufnehmen kannst, dadurch heizt dein Körper sozusagen zusätzlich hoch äh, und deswegen hat der dann äh, warmen Zitronentee ähm, mitgebracht, und da kannst du dir vorstellen, wie begeistert wir waren, wenn du dann bei gefühlten 35 Grad irgendwie äh, in die Kabine bist und dann musstest du klebrigen, heißen Zitronentee trinken. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er seiner Zeit voraus war oder ob er einfach nur ein Idiot war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mir in sehr, sehr lebhafter Erinnerung geblieben.
0: ah ja. ja. Schön, passt äh, zu, zu meinen. Wasser, stilles Wasser geht nichts drüber. Äh, auch äh, muss nicht eiskalt sein, aber schon gekühlt auf jeden Fall. Apfelschorle nicht, ist mir zu süß, obwohl du gesagt hast, mit viel, viel Wasser, aber da würde ich eher so ein Iso-Drink oder so ein isotonisches Getränk irgendwie nehmen, so ein, ja nicht Energy-Drink, aber ja, du weißt, was ich meine. Und an äh, drei auch Zitronentee, auch da die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal, weil wir damals äh, in der Kreisliga den Opa hatten, der Opa. Der Opa war einer der Betreuer und der Opa hat immer zwei Kannen mit Zitronentee gehabt, hauptsächlich im Winter, heißen und die erste Frage, wenn er in die Kabine kam, es war immer mit oder ohne. Denn in einer Kanne war tatsächlich Zitronentee mit Rum. <lacht> also da war er seiner Zeit glaube ich nicht voraus, sondern äh, ja, keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall wirklich als Halbzeitgetränk immer eine Kanne Zitronentee mit Rum gehabt. Habe ich, hab ich nicht genommen, da hättest du mich ganz knicken können. Und er hat natürlich immer so eine Zigarre im Mund gehabt. Geiler Typ. Ja. Auch in der Kabine, die war meistens aus, diese Zigarre, aber trotzdem, immer so ein Stumpen. Ja, schöne Grüße, er lebt zwar nicht mehr, aber vielleicht hört er mich äh, an den Opa, war ein guter Typ. So, machen wir weiter.
1: Ja, so, dann, ich weiß jetzt nicht ehrlicherweise, ob sich jetzt die Getränke im Stadion oder auf der Couch großartig unterscheiden. Also natürlich, ähm, es ist es so, wenn ich im Stadion bin, also, und wir reden ja jetzt hier über privat im Stadion, nicht als Pressesprecher, nehme ich mal an. Ja. Dann trinke ich natürlich sehr, sehr gerne ein Bierchen. Mhm. Ähm, ich trinke tatsächlich, das wäre dann mein Top 1, ich trinke tatsächlich auch gerne alkoholfreies Bier. Mhm. Nicht sozusagen, um den Genuss von Bier auf eine andere Art und Weise zu haben. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Getränke. Aber bevor ich eine Limo oder sowas trinke, trinke ich gerne ein alkoholfreies Bier, ja. weil es mir, mir schmeckt. Wie gesagt, es ist halt was anderes als ein, ja. ein Vollbier, aber ich mag's und dann wäre da auch meine drei äh, ein stilles Wasser und jetzt ist es vielleicht so, dass ich dann zu Hause trinke ich ganz gerne mal eine Fassbrause, also aber auch da wäre meine Top-1-Getränk äh, zu einem Fußballspielen ein Bierchen, ähm, gerne trinke ich zu Hause, das ist, unterscheidet sich dann, das kriegt man im Stadion eher selten, trinke ich gerne einen Weizen, ja, ja siehst du, das sind ja, schon zwei Unterschiede. Stimmt. Aus dem schönen, schönen Borussia-Weizenglas ähm, und äh, auch da ist dann das stille Wasser meine, meine drei.
0: Gut, dann haben wir die. Bei mir, äh, ich habe dir extra gesagt, du darfst nicht sagen Bier, Bier und Bier, ne? weil das wäre es wahrscheinlich gewesen, oder?
1: Vielleicht hätte ich den Gag gemacht, ja. Ja, doch, ich gehe davon aus.
0: <lacht> ich trinke ähm, während des Spiels eigentlich selten Bier im Stadion, wenn ich so als Fan oder, oder eben nicht in, ähm, in, in, in ja, der Funktion des Amtes unterwegs bin, dann meistens Cola Light alkoholfreies Radler oder ja doch schon ab und zu, klar, auch ein Bier. Aber ich leg dann meistens hinterher los. Es sei denn, wir spielen international. Da bin ich, also wenn ich da keine offizielle Funktion habe, da, da trinke ich dann auch Bier. Da, ja.
1: so. Also jetzt möchte ich, ich bin ja auch kein Kostverächter, so ist es nicht, aber man trinkt ja auch nicht nur Bier um, also ich mag Bier auch einfach. Also ich mag auch den Geschmack und das heißt jetzt nicht zwingend, dass man sich immer wenn man Bier trinkt mit der Absicht das mit der Absicht tut sich zu betrinken.
0: Nö. Nee. Und zu Hause Kaffee. Kaffee. Ich trinke gerne Kaffee beim Fußball gucken und ja, hm. der, Rest, der, der Rest bleibt aber.
1: Ja, ich bin also das hat mir vielleicht schon meiner meiner Eistee Geschichte angemerkt, ich bin generell gar kein Freund von heißgetränken jeglicher Art. Also ich trinke gar keinen Kaffee, ich trinke auch wenig Tee. Und äh, wie gesagt, heißen Zitronentisch und seit damals auf jeden Fall nicht mehr
0: Und Angst. das, obwohl du aus Ostfriesland und kommst. Und das, obwohl ich aus Ostfriesland da komme. Da schließt ja. sich der Kreis. Mit den Inseln haben wir angefangen, mit dem Tee haben wir aufgehört. Ich sage Dankeschön. Klickt auf Abonnieren, klickt gerne auf Plus oder Sternchen oder wie auch immer man diesen Podcast bewerten kann. Höchstpunktzahl und klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Fohlen-Podcast. Jetzt schon mal der Hinweis, nächste Woche wird es ein Spezial geben zum Thema Nachhaltigkeit bei Borussia Mönchengladbach und äh, außerdem gibt es natürlich auch nächste Woche wieder ein Warm-up. Das war das mit Lobo Popkin. Ich sage Ole Ole und das letzte Wort gehört dir, Löbo. Ole.